0: يا ضابط كل علم ناس ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته
1: ومعه مطور أدواتنا في تقديم
0: العلم الشرعي أكاديمية
1: زاد زاد أكاديمية ينبوعا صاف صاف يروي غلا تضم أهلي والسيرة العلياء عشرة الشداد طيب يفوح لاهل كل زمان اسرى دلسة اكاديمية في العلم كالازهار
2: في البستانه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله جميعا في هذه الدروس من السير النبويه العطره وهي دروس مختصره مركزه نسعى من خلالها لتقديم تصور عن الاحداث العامه التي حدثت في سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقبس منها الهدى ونقبس منها الخير ونتذاكر سيره المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. اليوم نتحدث باذن الله تبارك وتعالى عن غزوة حنين، غزوة حنين، هذه الغزوة الذي التي وقعت في شهر شوال من العام الثامن للهجرة. بعد أن فتح الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين مكة، انزعجت القبائل المجاورة لقريش. من انتصار النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قريش. وفزعت هوازن وثقيف من أن تكون الضربة القادمة من المسلمين على هاتين القبيلتين وتكون من نصيبهم فكانوا يرون أن الأفضل أنهم هم الذين يبادئون بالغزو ويبادلون يبادئون النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بهذا القتال قبل أن يفجأوا في ديارهم فقالوا نغزوهم نغزو محمدا قبل أن يغزونا واستعانت هاتان القبيلتان ببعض قبائل العرب المجاورة لها حتى يناصروهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرروا أن تكون القيادة العامة بيد مالك بن عوف سيد بني هوازن سيد بني هوازن على أن تكون له القيادة العامة لهذه الجيوش التي ستحارب المسلمين هذا الرجل كان يرى من القيادة أنه يأخذ الناس جميعا فأمر الرجال أن يصطحبوا معهم نساءهم وأطفالهم وأموالهم ويجعلونها في آخر الجيش ووجهة نظر هذا القائد مالك بن عوف وجهة نظر أنه إذا الناس كان وراءهم أموالهم وذراريهم ونساءهم وأولادهم وأهليهم فسيستميتون في القتال لأنهم يعلمون أنه إذا قصروا سيجتاح الجيش الآخر أهل ويستبيح أهلهم وأموالهم وذرارهم فأراد منهم بهذه الخطة التي يرى أنها كانت خطة هو يرى أنها خطة حكيمة كان يرى يريد منها أن يستميت الناس في قتال النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين فيقضوا عليهم كان معهم رجل من خبرائهم ممن جربوا الحروب ولكنه كان شيخا كبيرا عاجزا حضر هذه لهذه الغزوة ليكون من المشاركين في العقل والتدبير والرأي ويعجب الإنسان يعني لمثل هؤلاء من أهل الباطل وهو دريد بن الصمة يتعجب الإنسان أنه وهو في مثل هذه السن وعلى الباطل إلا أنه يخرج معهم من أجل أن يشاركهم هذا الحدث من أجل أن يشاركهم ولو برأيه بخبرته بتجاربه ولا يتوانى في العمل من أجل دينه ومذهبه إلا أنه وهو كان شيخا كبيرا وقال بعضهم أنه قد عمي أنه قال مالي لي أسمع صوت ثغاء الغنم وصياح الأطفال وجلبة النساء هذه الأصوات من أين من الذي جاء بها فقالوا أن مالك بن عوف قد أخذ مع الناس أهليهم ونساءهم وذراريهم وأطفالهم وأموالهم حتى يستميت في القتال قال والله إنك راعي ضأن يعني إنك ما تفهم في الحروب ولا تعرف وهل يرد المنهزم شيء؟ المنهزم الإنسان إذا انهزم في أرض المعركة هل يرده شيء؟ لن يرده شيء فكيف تسوق هؤلاء؟ فإذا كانت الغلبة لكم عليكم اكتسحوكم وفضحوكم في أهليكم وأموالكم ونسائكم فأبى مالك بن عوف رأي هذا الرجل رأي هذا الرجل الخبير دريد بن الصمة أخذته العزة بالإثم أخذته الأنفة وهذا لا ينبغي أن يكون في مجال المشاورة حينما يريد الإنسان الخير لنفسه وأهله ومجتمعه وحتى في مؤسسته وفي المكان الذي يقول له علي أن يشاور أهل الخبرة وعلي أن يتناقش معهم وعلي أن يعرف سلبيات هذه الآراء وهذه الأفكار وأن يكون متقبلا ولا يرى في رد رأيه أو مناقشة رأيه أو تخطئته أن ذلك نقص منهم بعكس ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشاور أصحابه ويأخذ برأيهم وهذا من كمال عقله صلى الله عليه وسلم وأيضا تربيته للأمة على هذه الأخلاق فكان يقول دريد هذا يوم لم أشهده ولم يفتني شوف التعبير العجيب هذا يوم لم أشهده ولم يفتني لم أشهده كأن أكون مقاتلا أو يقبل فيه رأيي ولم يفتني فقد حضرته بجسدي فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الترتيب بهذا الإعداد بهذا الخروج خرج إليهم صلى الله عليه وسلم من مكة إلى حنين كان ذلك في شهر شوال من العام الثامن للهجره كان عدد المسلمين الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزوه حنين 12 الفا من المجاهدين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وكان عدد الكفار 20 ألفا في هذه المعركه نظر المسلمون الى جيشهم الكبير 12 الفا فاغتروا بهذه الكثره وقالوا لن نغلب اليوم من قله وهذه من المخاطر الكبيرة جدا في حياة المسلمين وهو اعتمادهم على أنفسهم وتخليهم عن تدبير الله عز وجلهم أو اغترارهم بكثرتهم المسلمون لا ينصرون بكثرتهم ولا بعتادهم ولا بعدتهم ولا بسلاحهم ولا بذكائهم نعم هذه من الأسباب التي أمر الله عز وجل بالأخذ بها ما استطعنا لكن الذي ينصره الله سبحانه وتعالى ومن نصر إلا من عند الله كثير إن لم يكن أغلب المواجهات التي كانت بين المسلمين وبين أعدائهم كانوا المسلمون قلة بل كانوا أقل من القلة في مواجهة امواج متلاطمة ومع ذلك ينصرهم الله تبارك وتعالى لأنهم يقاتلون باسم الله ويقاتلون بإيمانهم فقالوا لن نغلب اليوم من قلة وسنعرف ما الذي حدث بعد ذلك بلغ العدو خبر خروج المسلمين إليهم فأقاموا كمينا للمسلمين عند مدخل وادي أوطاس هذا قرب الطائف هذا وادي ومع مدخل هذا الوادي الضيق وقفوا على هذه الجنبات وعملوا كمينا للجيش الإسلامي بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون حتى نزلوا بالوادي وكان الوقت قبيل الفجر والظلام يخيم على وادي هنين كانت الأجواء مظلمة في هذا الوقت وفوج المسلمون بوابل من السهام تنهال عليهم ومن كل مكان عن اليمين والشمال ومن أمام من كل الجهات وقعوا في هذا الفخ الذي نصبه الأعداء لهم هذا من التخطيط الحربي الذي يعني يأخذ به آه الإنسان فوقعوا في هذا الفخ وفي هذا الكمين وانهالت عليهم هذه السهام والنبال واهتزت صفوفهم وفر عدد منهم من جيش المسلمين وهنا لما رأى جبل هذا الموقف صرخ مبتهجا مغرورا ألا بطل السحر اليوم ألا بطل السحر اليوم يعني يقصد ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من القوه والنصر المتوالي والفتح المتوالي الذي فتح الله تبارك وتعالى عليه الا على بطل السحر اليوم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف الذي حدث وانهزام المسلمين نادى فيهم هلموا إلي عباد الله، هلموا إلي ايها الناس، انا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا محمد بن عبد، انا محمد بن عبد الله، انا النبي لا كذب، انا بن عبد المطلب، واخذ يقول هذا ويحمس ويجمع اصحابه حوله صلى الله عليه وسلم ووقف ب... بكل شجاعة وبكل بطولة صلى الله عليه وسلم أمام تلك الأمواج الهائجة التي تكالبت عليه صلى الله عليه وسلم في قلة من أصحابه ما الذي حدث بعد الفاصل نتعرف على الذي حدث مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
0: التعليم في صغرك كالنقش على الحجر إنه كلام صحيح ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم ولا ييأس كبير السن من التعلم فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن ثمانين سنة فانظر إلى هذه الهمة العالية وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام ولا أن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط سأل مسن: أيحسن بمثل أن يتعلم فقيل له لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين قال تعالى
1: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ فِي
2: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ لَمَّا حَصَلَ أَنْ وَقَعَ الْمُسْلِمُونَ والجيش الإسلامي في ذلك الكمين الذي نصبوه لهم وأنهالت عليهم السهام من كل جهة فر كثير من الجيش واختلط الحابل بالنابل وفزع الناس فزعا شديدا وهنا يظهر فروسية النبي صلى الله عليه وسلم وتظهر شجاعته عليه الصلاة والسلام فأخذ يرفع صوته ويحمس الناس ويحفز الناس ويدعو الناس أيها الناس أنهلموا إلي أنا رسول الله لا تتفرقوا أنهلموا إلي عباد الله أنا محمد بن عبد الله أنا النبي لا كذب أنا بن عبد المطلب ويسمعون صوته صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما استطاع أحد أن يواجه عليه الصلاة والسلام بشجاعته وبطولته وكما كان قال كان يقول علي رضي الله تعالى عنه وهو من أجع الشجعان وأكثر بطولة علي بن أبي طالب وفارس من غوار من فرسان الإسلام كان يقول كان إذا اشتد وحمي الوطيس تترسنا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جعنا أمامنا هذا القائد البطل القائد الشجاع القائد الفذ القائد الملهم الذي لم تعرف البشرية إطلاقا قيادة أفضل ولا أشجع ولا أحكم ولا أقوى ولا أفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمر العباس بن عبد المطلب وكان جهير الصوت عظيم الصوت يبلغ صوته أن ينادي في الناس يا معشر الأنصار يا معشر المهاجرين يا أصحاب الشجرة يا أهل بيعة الرضوان يا اصحاب سوره البقره يعني يستحث الناس على ان يجتمعوا مره اخرى وان يعودوا مره اخرى يذكرهم يا معشر الانصار انتم الذين نصرتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الى رسول الله, عزيز صلى الله عليه الصلاه والسلام يا معشر المهاجرين انتم الذين هاجرتم وتركتم الاهل والاموال والاولاد لله ورسوله تبتغون فضلا من الله وتنصرون الله ورسوله ان الى رسول الله ولا تتفرقوا عنه يا أهل بيعة الرضوان الذين علم الله من في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا الذين غفر الله لهم يا أصحاب الشجرة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت أن هلموا يذكرهم بهذه الفضائل يا أصحاب سورة البقرة إذا نداءات عظيمة تستحث الناس على أن يعودوا مرة أخرى وعلى أن يلتئموا مرة أخرى ويرتبوا صفوفهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمع الناس يلبون لبيك رسول الله لبيك وانتظم الجيش مره اخرى وعاد الترتيب واشتد القتال واشرف صلى الله عليه وسلم على اداره المعركه وقيادتها من جديد وقال الان حمي الوطيس وقال الان حمي الوطيس ثم اخذ صلى الله عليه وسلم حفنه من حصى وحصيات ثم رمى بها في وجوه القوم. ثم رمى بها فوجوه القوم ثم قال انهزموا هزموا ورب محمد انهزموا يقرر وهو وحي من الله عز وجل انهزموا ورب محمد قال العباس رضي الله عنه فما هو إلا أن فما زلت أرى حدهم كليلا أي بأسهم ضعيفة وسيوفهم وشدتهم فيها ضعف وأمرهم مدبرا الأمر ضائع وأن حالهم ذليل فاشتد الوطيس وحمي الوطيس وأعز الله دينه ونصر اولياءه وانتصر اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وبقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمكن الله منهم فأمكن الله منهم ففرت ثقيف وهوازن ومن معها إلى الطائف هاربون فروا إلى الطائف هاربون ولحق بهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصر الطائف مدة من الزمن اختلف العلماء في مقدار هذه المدة منهم من قال أربعين يوما كاقصى حد ومنهم من قال خمسة عشر يوما وكانوا قد تحصنوا بالحصون وكان بينهم مراماه ورمى النبي صلى الله عليه وسلم بالمنجنيق وحاصرهم وعاشوا حالة من الضيق والضنك وكانوا يتلقون أيضا الصحابة رضي الله عنهم السهام وأصابهم يعني أذن كثيرة من جراء هذه الحصار ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إنا قافلون راجعون قالوا يا رسول الله كيف نرجع ولم يعني يفتح علينا فقال إذا نقاتلهم فلما مسهم بأس شديد من السهام التي كانت تصل إليهم ووصلهم حر هذه الحرب وحر هذه السهام قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قافلون غدا إن شاء الله قالوا نعم يا رسول الله فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان هذا مراعاة لأحوال أصحابه بعد ذلك الحصار الذي حاصروه لأهل الطائف وعادوا مرة أخرى بعد أن تركوا هنينا التي كان فيها درس عظيم للمسلمين كان في هذه الغزوة درس عظيم للمسلمين ألا لا يغتروا بكثرتهم والا يغتروا بالاعداد المادي ولا بالعده ولا بالسلاح ولا بالكثره وانما النصر من عند الله وقد انزل في ذلك قران يتلى الى يوم القيامه كما قال الله سبحانه وتعالى ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها الملائكه وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. لاحظ اذا في هذه الغزوه تربيه للمسلمين جميعا الا يغتروا بالجوانب الماديه وَلَا يغتروا بكثرتهم ولا بعتادهم ولا بقوتهم وانما يكون اعتمادهم على الله تبارك وتعالى. إنما النصر من عند الله العزيز الحكيم النصر من عند الله وأسباب النصر من عند الله نعم يأخذون بالأسباب وبالتخطيط وبالتهيئة وبالإعداد وأن تهيئ النفوس وتهيئ الجانب المادية والبشرية والتخطيط والعقول والأفكار ومع ذلك يكون اعتمادهم الأكبر والأعظم الذي لا يخالطهم فيه شك أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى وأن النصر من عند الله العزيز الحميد فلا يغتروا إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيء ما أغنت عنكم شيء هذه الكثرة بل ضاقت عليكم الأرض بفجاجها العامرة بل ضاقت عليكم حتى أنفسكم وبلغ بكم الحرج الشيء العظيم ما نفعكم ذلك لكن بعد ذلك أنزل الله السكينة أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين وأنزلها في قلب رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم أنزلها على قلبه إذا نزل السكينة والطمأنينة وعدم الخوف والذعر والقلق فإذا نزلت السكينة ونزل اطمئنان نزل التأييد بإذن الله عز وجل أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأن النصر من عند الله وأن الله ناصر اولياءه وأن الله مذل اعداءه وإنما هذا تمحيص واختبار ودرس لعباده المؤمنين ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قافل من الطائف قال له الصحابة بعض الصحابة يا رسول الله ادعوا على ثقيف ادعوا عليهم لماذا يدعو عليهم لأنهم قاتلوا وآذوا وطاردوا وحصل منهم ما حصل ادعوا على ثقيف لكن صاحب القلب الكبير وصاحب الدعوة وصاحب الرسالة وصاحب القلب الرؤوف الرحيم الذي يريد الخير لهذه البشرية قال اللهم اهدي ثقيفا وات بهم اللهم اهدي ثقيفا وات بهم فكما دعا لهم استجاب الله دعوة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم فجاءت بعد ذلك ثقيف في جملة الوفود يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم واسلموا واقرهم على ما هم عليه في بلادهم وامرهم بتكسير الاصنام التي في بيوتهم وعلمهم ما يجب عليهم، اللهم اهد ثقيفا وات بهم. هذه تذكرنا ايضا بحادثه الطائف لما ذهب اليهم وما فعلوا واذوه وطردوه واغروا به السفهاء والصبيان ورموه بالحجاره وأدم قدمي قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. وجاءه ملك الجبال وعلى أن يطبق الأخشبين الجبلين فيدمر هاتين المدينتين أو هذه المدينة مكة والطائف قال أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا وهنا يدعو لهم أيضا اللهم أهدي ثقيفا وهدي بهم وقد هداهم الله سبحانه وتعالى وهدا بهم وأتى بهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم مبايعين على الإسلام
1: اسراء دراسه
0: للعلم كالازهار في وظائف واعمال شاشات والعاب اشغال كثيره مهمه وغير مهمه فكيف نطلب العلم في زحمه الانشغالات اما الاشغال الباطله والمحرمه كالافلام والمسلسلات فيجب الإقلاع عنها فورا وبذلك يتوفر وقت طويل لطلب العلم والقناعة توفر الوقت المبذول في تحصيل النفقات الترفيهية فيمكن إغلاق المحل يوما في الأسبوع مثلا وتخصيصه لطلب العلم ويمكن التناوب مع زميل على طلب العلم فيحضر أحدكما حين يغيب الآخر ثم تتبادلان المعلومات كما كان يفعل عمر بن الخطاب وجاره الأنصاري ويمكن استغلال وقت المواصلات ذهابا وإيابا في القراءة والسماع وكذلك وقت الفراغ أثناء العمل وأيام الإجازات واستفد بالتكنولوجيا الحديثة كالإنترنت والهواتف الذكية والالتحاق بالتعليم المفتوح مثل منصة زادي، وعلى الأغنياء كفالة بعض النابهين وتفريغهم لطلب العلم وفي الحديث من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا فعما للآخرة يكفك الله هم الدنيا قال صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة
1: البشرى
2: دلسه اكاذبيه للعلم كالازهار في الحمد لله لما اتم الله تبارك وتعالى على نبيه وصحابته النصر يوم حنين بعدما حصل ما حصل من الدرس العظيم للصحابه رضي الله تعالى عنهم وللمسلمين من بعدهم ألا يغتروا بالعوامل المادية ولا بالكثرة العددية وإنما يعلق قلوبهم بالله عز وجل ويعتمدوا عليه ويتوكلوا عليه سبحانه وتعالى بعد أن أكرمه الله بهذا النصر وذهابه إلى الطائف وحصار أهل الطائف مدة من الزمن لم تفتح فيه الطائف عاد النبي صلى الله عليه وسلم قافلا إلى مكة وفي الجعرانة حصل توزيع الغنائم وهي غنائم حنين وما حصل من السبي في تلك الغزوة العظيمة التي حصل فيها الأموال الكثيرة والغنائم العظيمة مما غنموه من هذه الغزوة اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم لتوزيع الغنائم فاجتمع الناس عليه وازدحهم فأعطى المؤلف قلوبهم وهم من مسلمة الفتح ممن أسلم يوم فتح مكة في فترة فتح مكة وكثير منهم لم يتعمق الإيمان في قلبه ويتلقى مزيدا من الإيمان والتربية ويخالط هذا الإيمان وبشاشة قلبه وإنما يعني يعنيهم من مسلمة الفتح قريب عهد بإسلام وهناك من يتألفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأفاض عليهم بالمال وأعطاهم من هذه الأموال فأعطى صفوان مئة من الإبل وأعطى أبا سفيان مئة وأعطى العباس مئة وأعطى ابن ولد أبي سفيان أعطاه مئة وكل ما من جاءه من مسلمة الفتح وقبراء قريش ممن كانوا في مكة وأسلموا قريبا أعطاهم الكثير الشيء الكثير من مئة إبل مئة, مئة 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 وجاء الأعراب يطلبون أيضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم من هذه الغنائم حتى أن الرجل كان يقول اعطني يا رسول الله فيقول خذ ما بين الجبلين هذه ما بين الجبلين من الأغنام والمشي هي لك خذها فيتولى الرجل مذهولا من هذا العطاء ويأتي إلى قوم ويقول يا قوم أسلموا والله لقد جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر بعض الناس يعني يمكن أن يكون المال والجوانب المادية سبيلا لهدايته وسبيلا لحفظ نفسه عن النقص وزيادة لتثبيت كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى رجالا ورجالا ورجالا, ورجالا ومنع رجالا ما أعطاهم ومنهم عمرو بن تغلب لما قال قالوا يا رسول الله إنك أعطيت فلان وفلانا وفلانا وفلان ولم تعطي فلانا وفلانا وفلانا و و و سعد لما قال والله ما أراه يا رسول الله إلا مؤمنا قال أو مسلما فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأعطي رجالا خشية أن يقبهم الله على وجوههم في النار يعني طمعا في إسلامهم وطمعا في ثباتهم على الإسلام و و وتحبيبا لهم في الدين والثبات على الدين والله إني لا أعطيهم وهذه من السياسة الشرعية التي اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مع فئة من الناس يصلح لها هذا التعامل في بداية أمرها خشية أن يقبهم الله على وجوههم في النار وإني لأمنع ناس ولا أعطيهم وأكلهم إلى إيمانهم ومنهم عمر بن تغلب فلما سمعها بكى وتأثر ذلك الصحابي وقال والله ما أحب لي بها حمر النعم حمر النعم هي الابل الفاخره التي كان يتفاخر بها العرب. هذه تزكيه، هذه شهاده من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. من الناس من اكلهم الى ايمانهم، اترك الى ايمانه الذي يهديه وايمانه الذي يعصمه وايمانه الذي يثبته باذن الله عز وجل، ويرضيه بما قسم الله عز وجل، ويقنع بما اتاه الله عز وجل، ويتطلع الى ما عند الله والدار الاخره. اكلهم الى ايمانهم ومنهم فلان أمر بن تقل. فتأثر هذا الصحابي من هذه الشهادة العظيمة وبكى وقال يكفيني هذا هذا يكفيني. وتجمع عليه الأعراب أيضا يسألونه حتى ألجاوه صلى الله عليه وسلم إلى بعض إلى شجرة من الأشجار وعلق بها رداء النبي صلى الله عليه وسلم وقال ردوا علي ردائي ردوا علي ردائي والله لو كان والذي نفسي بيده لو كان عندي عدد شجر تهامه لقسمته عليكم ثم لا تلفوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا حاشاه صلى الله عليه وسلم. يقول ردوا عليه ازدحم عليه الناس وهم يريدون هذا العطاء وهذه الغنائم وهذه الاعطيات وهذه الهبات. قال ردوا عليه ردائي لانه قد علق بشيء من الأشجار أو ربما من شدة الزحام من سحب هذا الرداء قال ردوا علي ردائي والله لو كان لي عدد شجر تهامه من هذه الغنائم وهذه الأموال لا أعطيتكم إياه ووزعتكم ما كان يستأذر دونهم بشيء صلى الله عليه وسلم ولا تجدوني جبانا ولا كذابا ولا بخيلا حاشا صلى الله عليه وسلم من أعظم صفات الرجال الشجاعة والكرم والصدق الشجاعة والكرم والصدق وهذه تعتبر من أصول الأخلاق من أصول الأخلاق وإذا انتثل القائد هذه الأخلاق فلا شك أنه سيكون قائدا مؤثرا وقائدا ملهما حدث موقف بسبب هذه القسمة الأنصار ما أخذوا شيئا من هذه القسمة الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلوا نحورهم دون نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وناصبوا الدنيا كلها العداء من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبا لرضوان الله عز وجل وجنته فقال بعضهم لقد وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه فأعطاهم ومنعنا كلمة ما هي سهلة والشيطان حريص والنفوس فيها ما فيها ستبقى طبيعة النفس البشرية سيوفنا تقطر دم منهم للقبل قليل نقاتلهم فيعطي هؤلاء ولا يعطينا فتحدث الناس بذلك فجاء سعد ابن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هذا معشر الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في نفوسهم الله كلمة كلمة قوية وكلمة مؤثرة أن يجد الأنصار في نفوسهم شيء هذا طبيعة النفس البشرية شيطان وجدوا عليك في نفوسهم أنك أعطيت قوما من المسلم والمؤلف قلوبهم وتركتهم ما أعطيتهم قال أهم قالوا ذلك قال نعم قال كيف تجدك أنت يا سعد أين أنت من هذا الكلام أنت إيش موقفك قال سعد وهذه غاية الصراحة والوضوح والشفافية ومقدار التربية التي رباهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها وصدق قال يا رسول الله ما انا مرء إلا من قومي ما انا مرء ما انا إلا امرؤ من قوم انا مثلهم. قال اجمع قومك لي فقط ولا تدخل معهم احدا، وهذا من الحكمة، شخص ما له دخل في الموضوع لماذا ندخله ونوسع المقال وعلاج المشكلة، وهذا من من الحكمة في علاج مثل هذه المشكلات وهذه القضايا، فاجتمع الناس اليه، فقال يا معشر الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم هذه مقالة بلغتني أبغى استفسر منها وأستوضح يا معشر الأنصار ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله بي ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي ألم أجدكم متفرقين متعادين فجمعكم الله بي وألف بين قلوبكم بي وهذا من قالوا المنة لله ورسوله المنة لله ولرسوله المنة لله واعترفون رضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا بهم في دار كرامتي يعترفون بالفضل وأن الفضل لله ثم الفضل لرسوله صلى الله عليه وسلم قال أما يا معشر الأنصار أما لو قلتم لصدقتم وصدقتم وهذا من أنصافه صلى الله عليه وسلم لما وجد الناس مقرين ومعترفين ما هم منكرين قال أما والله لو قلتم وجئتنا وج... طريدا فآويناك ومخذولا فنصرناك وبذلنا لك أموالنا وأنفسنا وأهلينا وفتحنا لك دورنا ونصرناك من دون القوم وكفر بك الناس آمنا بك أما لو قلتم لصدقتم في هذا الكلام وصدقتم أنا أصدقكم وغيركم يصدقكم على هذا الكلام الذي تقولونه الناس شعار الناس دثار والانصار شعار، انتم عيبتي وكرشي، انا منكم وانتم مني، اما لو سلك الانصار فجا فجا لسلكت شعب الانصار. اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، انا منكم وانتم مني ولولا الهجره لكنت امرا من الانصار، الله اكبر، ما هذا الثناء وما هذا الاحتفاء وما هذا التطيب لهذه الخواطر. يا معشر الأنصار وجدتم علي في لعاعة أتألف بها أناس خشية أن يقبهم الله على وجوه في النار وأكلكم إلى إيمانكم أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وأنتم تذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم قالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم كسمة وحظة هنيئا لهم حظهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم ورضي الله عن الانصار وابناء الانصار وكل من نصر النبي صلى الله عليه وسلم الى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.
1: تلك العلوم دروسها ميسوره في صرح علم الراسم الاركاني بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا, بشرى لنا بالعلم كالأزهار في المستعان